0: Jeg er jo ikke mindre bekymret, noe mindre forbannet enn før. Men nå er de jo så flinke och kan alt selv. Nå er det jo Bjørn Rune Gjelsten som er beste kompisene De går egentlig da fra Jungstorget ner til socialen eller justisen og drikker øl. Og det er den kontakten de har med virkeligheten. Her er Stavrum og Eikeland. Velkommen, Fredrik Hauge.
1: Du er jo tidligere revolusjonær miljøaktivist. Nå er du miljøkapitalist. Da ble det endelig enighet på Stortinget om det skatteletet til oljeindustrien. Prislappen ble på hele 39 milliarder
0: kroner. Men dette sikrer jo tusenvis
1: av industriarbeidsplasser. Er ikke det bra?
0: Det er helt klart sånn at vi må ha politisk styring av oljevirksomheten. Men spørsmålet er jo hva vi lærer av dette. Så denne saken har ganske mange aspekter. Hvordan den er behandlet i forhold til for eksempel konkurranseregelverket og EUS-avtalen. Kan det nok dukke opp en del problemer? Jeg er jo att av at det er jo vervsindustrien som innehar kompetanse som er relevant for det grønne skiftet. Synes jeg det er rart at man ikke har satt i gang et større pluggeprogram. Vi har massevis av gamle plugger. Det kunne man ha balansert ut supply og riggmarkedet med. Eh, og så er det jo det da man prøver å få til her, er jo i gang settelse av nye prosjekter, og det er to perspektiver. Kommer de arbeidsplassen i Norge? Eh, og er dette riktig risikovurdering? Er det, er, er, er det sånn at vi skal begynne å ta mer risiko for oljeselskapene?
2: Men når eh, folk som Siv Jensen og Trygve Stolksforberedet sier at dette er å påkynde
0: det grønne skiftet, tror du ikke på det? Ja, jeg vet at... Eh, det som nå skjer er at for eksempel på CO2-fangst og lagring så ser du som regjeringen kommer til å utsette dette ved å be parten om å søke EUs innovasjonsfond og at dette kanskje ikke blir så sånn at vi får to anlegg vedtatt i høsten likevel. Når vi ser på den grønne omstillingspakken på 3,6 milliarder hvor av mesteparten ska gå til Enova for å fylle opp det gapet som er at etter at Enova ga Equinor penger til offshore havvinn så er det ikke som. Sånn er ikke helt overbevist for tiden det kan du vel si og så er det noe med risikovurderingen hva er det som kommer i stedet for vi i motsetning til en del av oljeproduksjon avhengig av veldig langsiktige forutsigbare investeringsforhold for markedet 80% av det vi eksporterer går til EU EU har sagt de skal slutte å bruke dette her hvordan begynner vi å bygge ny industri det er det som er midt anleggende og det er klart det løpet som har vært her nå omkring den oljepakken, det er mye penger behandlet på en måte i Stortinget utenfor en forutsetning at oljeprisen var en halvparten da for noen uker siden i forhold til hva den er nå og den har mange komplikasjoner også omkring EØS-regelverket Vi må stille spørsmål om den treffer og det er jeg ikke helt på om den bidrar til grønn omstilling som de sier. Men, men alle partiene
1: på, på Stortinget og i regjering de, altså de kjemper jo med å være mest miljøvennlig. Eh, alle snakker om miljø, miljøbærekraft og så videre eh, men nå kan det virke som at alt det er skjøvet til side, og så har de hørt på oljelobbyistene
0: har de for mye makt i Norge i dag? Ja, det er jo litt dumt å spørre mig om for det er ganske håpetbart hva jeg mener men, men jeg har vel lyst til å si at hvis vi ser dette i forbindelse med den pakken som kommer fra EU nå så er det altså det vi legger opp til i Norge, det er kullsvart mens minst 25% av EU-smidler skal brukes på grønn omstilling det er en helt annen holdning og jeg er vel veldig bekymret for at politikerne i Norge går sig inn i en sån slags ekokammer eh, og det er ekstremt vanskelig å komme igjennom med moteksperti, så jeg jeg mener at det er et stort demokratisk problem i Norge. Jeg sitter og ser på uh, hvor mye ressurser det koster å, å følge med og forstå denne type oljeskattepakker. Hvem er det som har forutsetningene for det? Jo, det er stort sett advokatkontorene som er sysselsettet av oljeselskapene. Når vi prøver å finne økonomer som er uavhengige, det er ikke mange som tør det, fordi det, slags, ja, det har vært et sosialt stigma, så faglig sett, og... og prøve å si mot en del av dette
2: ja, Men, men er, det, altså, er det er det noen som har bortført deg har du kommet tilbake i en ny ham altså, for min del da, når vi, vi la dem få 24% fri inntekt og de ikke skal betale holdeskatt i hele tatt vi skal betale dem for å ta opp oljen,
0: er det noen tvil om at dette er en det helt silsakpakke? Jo jo jo, det er ja, for meg så, men, men jeg, jeg, jeg på en måte er litt resignert jeg må si det, fordi vi har prøvd å få fram hva økonomien er i Goliath vi hadde lange runder hvor politikeren ikke tok tak i de svarene som kom fra olje- og energidebattementet. Det er et tapsprosjekt. Jeg mener Åstad-Hansten er et tapsprosjekt. Vi får ikke innsikt i tallene. Det er alt er lukket igjen av informasjon rundt dette de siste årene i forhold til hva det var for 15 år siden. Vi får ikke tilgang til samme informasjon. Og det gjør det veldig vanskelig. Jeg tror heller ikke Snøhvitt er et lukrativt prosjekt. Uh, vis man får fram de reelle tallene her og, og, og det er klart at jo, jo dyrere og jo vanskeligere oljen er å produsere jo større risiko er det så på en måte, jeg tror ikke det blir så mye mer jeg da <laughs> Nei, jeg, 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 ikke, jeg, jeg, jeg synes det er svært alvorlig det som skjer, og jeg synes at men hvis vi ser alternativene, altså vi fyller i dag bensin på diesel på bilene våre som en stor del av dette oljekonsummet, mm. så, så, så er det, liksom, det er en helt annen fremtid det vi legger opp til i Norge. Jeg, 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 hvor mye tid kan jeg bruke på å krangle med politikere enn det? Nå har jeg bare begynt å gjøre ting selv. Ja, det,
2: Ole kalte deg jo den tidlige miljørevolusjonære som ble et miljøkapitalist. Nå er det jo Bjørn Rune Gjelsten som er
0: beste kompisen din. Ja, men det er jo viktig å få med folk som er villige til å bygge industri. Og det, og, og det vi gjør her er jo eh, å ta konsekvensen av den revolusjonen som kommer teknologisk sett, blant annet på batterier. Og for mig så er det helt åpenbart, det blir hele tiden sagt at vi kan ikke sysselsette eh, like mange som i oljeindustrien. Nå ser på det tallet. Fordi at i 2040 så skal det i europeisk bilindustri omsettes battericeller for ca. 1000 milliarder kroner i året. Så vi Norge hadde hatt et mål om å levere 10% av det markedet så kunne vi bygget 4 gigafabrikker i Norge vi har masse vannkraft eier da kommunene, de får fort skatteinntekten igjen på arbeidsplasser, de er konkurransedyktige på grunn av det og da ville vi hatt direkte 10.000 sysselsatte i batteriproduksjon og indirekte 30.000 sysselsatte og Norge vil ha hatt en årlig omsetning på 100 milliarder kroner på dette i 2040 hvert år. Det er ikke det samme som å pumpe opp olje og tjene penger på det, klart det. Det er, det er å pumpe opp grunnrenta, det. men det er gode, lønnsomme, potensielle arbeidsplasser, og det er det vi nå jobber med å skape.
2: Du har jo vært visionær, det må man kunne si, miljømessig, i mange ti år, men selv for oss litt etternølere, så er det jo lett å forstå at... Det mer fremtid i elektrisitet og batteri
0: enn det å pumpe på olje. Ja, det er helt åpenbart. Altså, dette er en risiko som ikke vi ikke tar innover oss i Norge, da. spesielt ikke politisk. Og, og, og den unisone enigheten som er om vanskeligheten med å komme med motargument det er nesten sånn at jeg gleder meg over hvor mye kritisk debatt det har vært i media faktisk om det som har vært nå for det er vi ikke vant til men vi trenger mye mer åpenhet om tall vi trenger ressurser uavhengige miljøer som kan gi oss gode økonomiske analyser vi trenger fagmiljøer som har mindre bindinger til oljeindustrien og forstå jussen i dette og vi har en stor demokratisk utfordring når sånne pakker kan bli vedtatt på denne måten her det er vi som skal betale dette men det har ikke dette vært sånn? Altså de, den makten som oljeindustrien eh, har,
1: eh, den makten har jo eh, næringslivet og industrien hatt i, i alla all år. Så det er jo ikke noe nytt i at de bruker dyre advokater, dyre rådgivere
0: og, og få gjennomslag. Ja, ja. Og så er det vi Belona jobber med, er jo ikke bare bli stående der med plakater for det er liksom tiden over. Men du sa at du,
1: du, følte du hadde resignert nesten her i sted, at du hadde gitt opp, for de har så mye makt i den oljeindustrien. Men tidligere... Så var jo du uh, you were a rockstar. Alltså det gick ihop med det. Men du, men, ja, ja. Deg Harket, du hang dig ute i selfie i hang dra upp i master och ditt ratt och vi hade kurt oddkalv som var en sån vad ska jag si han var en miljöaktivist kamouflerad i kommandodockt alltså det var ju mer snack om han. Nej nej nej, det var det var action. var alltså men nu är det ju bara sån flink pike, för en gutte syndrom bland ledarna i miljö alltså är det blivit för snille?
0: Nej, jag tror ikke det, men jeg tror at kampen har flyttet seg i forhold til å kanske gå fra å være pressgruppe til å være premissleverandere. Vi har ett stort arbeid gående i EU, hvor vi lager mye av regelverket omkring CCS og påvirker internasjonalt med den erfaringen vi har. Vi er 12-13 ansatte der, vi har etablert tre stillinger nå i England når de går ut av EU, fordi det er viktig for oss å jobbe videre der også med det nettverket vi har. Og, og vi har vi har någon andra möjligheter. Jag är ju också no mindre bekymrad no mindre för bamma än för tvärtom mot utmaningarna blir det mycket värre. Vi har sölpt bort massevis av tid. Hvis om vi ska snacka om CO2-fångst lagring och menar att jag ska tro på det Sig Jensen og Trygve Svenssaksvall vad dem säger om at detta är en del av det gröna skiftet. Jag går ju på den. Men men tiden er vel også kommet dit at hvor jeg er opptatt at vi, og, og, og vi bruker masse tid på for eksempel, så får vi jo se når vi skal ta deler av dette og klage inn til ESA da. Kanskje det gjør mer vondt enn at vi står der med plakatene? Bare en liten siste
2: runde rundt dette å de forlike. For hvis jeg skal liksom si hva argumentasjonen er, det er, dette er veldig lønnsomme arbeidsplasser, det har vært lønnsomt før. Dette er til tusenvis av arbeidsplasser, omtrent like mange som er landbruket, og dette er altså skatteletter på 40 miljarder som er fire ganger mer enn det man har gitt til det vanlige næringslivet. Hvordan lykkes man å få etablert sånne myter
0: som sannheter? Ja, det er et godt stykke lobbyarbeid, men det er jo en unison enighet da. i LO, NOO, i leverandørindustrien. Disse snakker ekstremt godt sammen, dette har vært godt planlagt fra advokater aller beste advokatene i Norge som kan dette også, og så videre og noe av problemet er jo at det å komme med altså, i det tempo som dette har skjedd hadde rett og en mer normal process. så hadde vi jo klart å lage en del motutrevninger, bruke våre eksperter og komme opp med mot motekspertise til dette som jeg tror er bra for demokrati og sivilsamfunnet eh, det, det, det slår meg jo at med en oljeindustri, som da tydeligvis ikke har satt av noen ressurser til dårlige dager, hvis de nå mener at oljeprisen skal opp i 70-80 dollar igjen, så er det en form for risikotagende. Direktoratet for samfunnsberedskap skrev at den største trussel er pandemi. Jeg satt i sårbarhetsutvalget med Kåre Villok for 20 år siden og ekstremt lærerikt. Der skrev jeg at det eneste som er sikkert, det er at en pandemi kommer det eneste som er, er når usikkert. Og at ca. 30 000 vill bli lagt in på sykehus hvis det ikke en fullstendig nedstengning med en alvorlig pandemi. Dette vet man, men man har vært å ta hensyn til den risikoen. Man har ikke bygd opp kapital til dårlige dager, og man tar og legger denne type risiko forståelse til grunn for klimabekjempelse nå, og det er skikkelig alvorlig. Men siste runde på dette. I dag skriver
2: altså Arne Strand, tidligere eh, partipolitiker i Dagsavisen, at dette er en sorgens dag, og han tar et flengende opp gjennom Arbeiderpartiet. Aftenposten-ledende skribent eh, har fått, utrennet at det er 40 miljarder. Det har jo vært masse kritik, og likevel er alle partiene unntatt
0: eh, MDG og SV stemmer for dette. Ja, ja, og jeg vet at Trine Scheigrande satt og ringte rundt til miljøorganisasjonen, ikke til oss da, for vi gjør ikke det for vår, <laughs> <laughs> og, og begynte å skulle overbevise dem om at de prøvde å holde på 10 prosent mens de la frem andre ting i Stortinget. Dette er skikkelig skittent. Dette tjener ikke disse politikerne til ære i det hele tatt. Og, og, og det, det er... Det eneste gledelige for mig, som har holdt så på i så mange år, det er jo faktiskt at det nå kommer kritiske røster mot dette i samfunnet, som ikke er belånet.
1: Men tror du, altså Jonas Galsdøre, han ble jo sett på som arkitekten bak dette forliket, tror du han har skuttet seg selv i foten med å gjøre dette? For i Arbeiderpartiet er det jo to sterke leirer. Det er den fløyen som støtter industrien, LO, og så har det den rundt... Byrådet i Oslo, Raimond Johansen og så videre, som er mer uh, grønne. Uh, tror du dette, at det nå kommer et
0: oppgjør internt i Arbeiderpartiet? Du ser jo i hvert fall at uh, det er store, store motsetninger i Arbeiderpartiet, og det er ikke lett for AUF dette det her. De skal tross alt rekruttere framtidens ledere inn i dette partiet, dette kan ikke være gøy, hverken for Unge Venstre eller Arbeiderpartiet. Nå er det faktisk sånn at regjeringen har holdt en mer enn opposisjonen. Og Jonas Gahr Støre er litt sånn i feil med tre fram og som skittneste gutten i klassen sammen med Siv og Trygve. Og det, det kan få seg ganske store konsekvenser, tror jeg, hvordan enkelte partier som er opptatt av miljøverden kan komme til å velge i fremtiden. Og, og sånn sett så oppfatter jeg det som at uh, det, det Arbeiderpartiet gjør nå er jo enkelt og greit å støte fra seg miljøvelgere på, på høyt tempo mm. uh, til uh, batteri
2: hva er det du og Bjørn og Jens Stendt pønsker på? hva er det du skal gjøre for noe?
0: nei, jeg um, kjedet meg holdt jeg bare å si <laughs> <laughs> så, så jeg, jeg, jeg for å snakke om, om miljøvelse, altså jeg savnet cellemiljøet, da. Så det er en historie fra glattcelle til battericelle. <laughs> men, men jeg bestemte meg for noen år siden for å se på, for vi krever jo hele elektrifisering av samfunnet. Og det får jo noen konsekvenser, blant annet at vi ikke har nok kobolt. Så jeg begynte å lete etter teknologi innenfor framtidens batteriteknologi som kunne lage koboltfrie batterier. Og det fant ett et lite miljø i Oslo i 2015 som hade en intressant teknologi og så begynte jeg å jobbe sammen med dem og utvikle dette selskapet fått inn blant annet Bjørn Rune Gjeldstein og Noah som investor og fått mye forskningsstøtt och fått någon veldig gode resultater som jeg ja, det dokumentet fra Fraunhofer nede i Tyskland det er det jeg leser hvis jeg er i dårlig humør da blir jeg glad <laughs> og det gir en mulighet for i fremtiden å produsere batterier på en annen måte og det gir samtidig noen deler i den utviklingen vi har gjort der, kan forbedre den eksisterende batteriteknologien.
2: Vent da, la, vi er litt dypere i dette. Så kobold vil det si at man kan klare sig uten disse skittende metallene ja. og produksjonsformene som ja. er
0: ikke bra i Afrika, eksempel? Helt riktig. Det har vært et mål med dette prosjektet, å, å bruke svovel og grafen som grunnstoff i, eller som materialet i batterier som er mye, mye billigere hvis man får det til. Men det har hatt noen store utfordringer, for det er at svovelet vokser og krymper når du bruker det, så det blir fysisk stress. Men alle er enige om at et svovel batteri har et mye høyere energipotensiale, mindre brennbart, bruker ikke disse metallene, så hvis man lykkes med det, og i den utviklingen så fant vi også en del komponenter som kan forbedre den eksisterende batteriteknologien og utviklet en teknologiplattform for det som nå da er fusjonert inn i More of Batteries som er en storsatsning mellom eh, Bjørn Rune Hjelstens, NOA og Agder Energi som skal bygge gigafabrikk på Sørlandet og hvor vi da er med med en mindre eierandel videre. Hvor langt er det å Nej nå er det jo ikke jeg som skal uttale meg lenger på veien av det selskapet. Jeg skal bare være stolt på at jeg faktisk har vært med på å utvikle en teknologiplattform for battericeller som nå er i ferd med å bli en industriell storsatsning. Men sett, som, sett som aksjonær. Når håper du at det skal stå ferdig? Du, jeg, jeg oppfatter det som utålmodig. Men for meg så er dette en mulighet for at Belona en gang i fremtiden ikke bare faglig kan beholde sin uavhengighet, men også økonomisk være en selvstendig institut og stiftelse i det norske samfunnet, som tør å si det som det er basert på fakta og ikke plakater. For mig så ble det en miljøpolitisk målsetning også. Vi må gi noe annet å investere i en olje, eller så ser det ut som vi kommer til å fortsette å gi penger og investere i olje. Vi må være bedre. Og jeg mener at det må være et nasjonalt mål i Norge å kunne bygge 3-4 gigafabrikker, å bruke vannkraften vår og fornybar til det og forsyne det er i hvert fall 10% av batterimarkedet som kommer bare i Europa i 2040, vi kunne sysselsette 30-40 tusen mennesker direkte indirekte Men bare, det, og bare få
2: sette det i en sammenheng, da snakker vi jo om ikke veldig langt unna den sysselsetningen som oljeindustrien har i dag eh, og det andre er jo at du snakker om et produkt der åpenbart etter spørseletter
0: eh, og lønnsomhet spørseletter hvis det er, de er klart å produsere det. Ja, og det bare gå i gang med dagens teknologi. Markedet er eksplosiv, og bare, bare i det norske markedet, det er bare klimakur. Det må jo, vi regner jo 34 av kuttene er beskrevet skal ta seg med batterier. Det er mange batterier i Norge. Da må i gang egen produksjon av det. Og det er for meg å kunne være med på å kanskje utvikle en teknologi på den måten her som gjør også batterier potensielt mye, mye billigere og mye lettere å gjennomgjenne fordi de ikke bruker disse metallene Uh, det er payback til alle de møtene jeg har sittet i og hatt med oljeindustrien og kullindustrien. For en dag så kommer bare sol og batterier til å bli
1: billigere. Du, er jo, du har jo mange kjente venner, uh, og da tenker jeg på sånn at var det en fuktig bytyr, uh, bytyr i, i um, Paris for noen år siden som inspirerte deg til å bli stor på batteri, Da var jo du på, jeg vet ikke om jeg kan si på fylla, men i hvert fall på en fuktig kule med Elon Musk. Det var å Gav det inspirasjon til dette,
0: eventyret? det er klart att han har inspirert jeg traff han første gang i 2009 og vi har jo jobbet med elbil men da skjønte jeg at nå kommer batterirevolusjon og allerede i 2010 så blev vi faktiskt med i et forskningsprojekt nordisk forskningsprosjekt for å begynne å utvikle maritime batterier og hadde utviklet de første maritime batteriene som vi tok med en del av næringslivet og seilte til Østgrønland <laughs> og de har vi jo fortsatt og det er noe som fortsatt ligger igen i BEBA så altså Belonas batteriselskap vi ska være en accelerator vi kanskje bygger flere gigafabrikker eller så altså er det mye som skal gjøres så har vi klart å akseluere ut og få det ene prosjektet her med fremtidens batterier og de fordelene det gir for dagens teknologi til å bli en industriell satsning og det er ekstremt inspirerende
2: Del, du har kjøpt en del Tesla-biler Angrer på det du ikke kjøpte noen flere Tesla-aksjer? Ja,
0: men samtidig så, så er det klart at Når du skal holde på med disse amerikanere Vi fikk respekt hos Tesla i 2009 Fordi vi hadde holdt på med elbil siden 1988 Og Stain Power, det teller litt uh, Men så det som teller Er jo at du må handle med de ja. Så jeg sa jo bare om vi skal ha første avverd uh, Kjepphøy som jeg var uh, Og det har kostet Vi <laughs> skal ha putt av hjertsjer Men jeg har lært veldig mye, og det har vært ekstremt inspirerende, og uh, det, jeg, jeg tror på en måte den form for tankegang omkring industrialisering, det å tørre å tenke stort, mm. er nødvendig hvis vi skal løse disse klimautfordringene. Uh, det er jo derfor på å dyrke opp hørken og dyrke tang i tar i hav og, og gjøre sånne ting, og så ble jeg lei av å bare prate. Jeg mener at belona har en kompetanse og en erfaring og en nettverk som også gör at vi kanskje med vår Gründer-erfaring, for har vel vært en Gründer i 35 år første sånn, eh, kan være en fødselshjelpe for de selskapene som ikke har startet ennå. Så gjør vi en forskjell. Hva rask hoderegning skulle tilstå at
2: de, de Tesla-bilene du kjøpte, hvis du hadde kjøpt aksjer og stem for, så hadde du vært god for et par hundre millioner. <laughs> ja, det var sånn, det var ikke sant? <laughs> Fredrik, alle forstår batteri, men vi skal ta et annet tema som ikke alle forstår, nemlig karbonfangst og lagring. Det blir ikke noe lettere at dere det CCS for å vippe av dere alle sammen. Vad er det for noe, og hva er det vi skal gjøre?
0: Ja. Nei, det er over 6000 anlegg i verden i dag, med over 1 miljon ton med CO2 i utslipp. Uh, en del av dette kan vi erstatte med fornybar energi, men en del er stol, sement, industriproduksjon, uh, og det må også till på kull og gass, hvis vi ska klare klimamålsetningene. Det betyr at vi tar ut CO2-en av røykassen og deponerer den under bakken tilbake egentlig til hvor den kom fra i geologiske formasjoner. Og alle scenariene som er gjort i FNs klimapanel alt det vi selv ser er at dette klarer vi ikke uten en bruk av CO2-fangst og lagring. Um, alle scenariene som lå til grunn for Parisavtalen viser at det i snitt vil bli i hvert fall mer enn 130 prosent dyrere, å løse klimaproblemene uten CO2-fangst og lagring. For EU så er det snakk om 2-4 trillioner euro dyrere, hvis ikke vi har denne teknologien. Det pengar det også. Det er mye penger. <laughs> Men først og fremst så koker krodden, hvis ikke vi tar i bruk
2: dette. Og nå kommer det altså et anlegg på Klemmelsrud, på søppelanlegg i Oslo, og det kommer et på Brevik for sementindustrien, eller...
0: Ja, det som vi nå har fått vite er at uh, i forrige uke så ble partene kalt inn til olje- og energidevertementet og fikk om at de burde søke EUs innovasjonsfond. Uh, sånn at uh, vi tror nå at regjeringen i hvert fall utsatte, utsetter det ene anlegg i to-tre år, kanske begge. Og det er en stor, stor skandal å sette jo hele oljeskattepakken og grønnpakke i et perspektiv som er helt skandaløst. Er det ett sted? hvor Norge virkelig kan gjøre en forskjell så er det å få fram denne teknologien Så da vil belogen
1: til venstre egentlig skifte fra grønt til svart der.
0: Ja, men jag tänker liksom at man skal ikke de så små nå, så tenker jeg tenker å
1: tid på det
2: <laughs> Det er liksom fra månedlanding til månedlyst men, men jeg er oppfattet at de på faktiskt skulle realisera disse to prosjektene men, men det skjer ikke Vi ja,
0: fikk noen beskjed her nå som jeg regner med ikke er gode men, eh, Fredrik, eh, min oppfattning er at,
2: at de som mente at du var en gærning for ti år siden, nå etter hvert begynner å bli bekymret for klimaforandringene i verden. Og hvor bekymret du
0: for eh, fremtiden? Jeg er ordentlig, ordentlig bekymret fordi at klimaendringene kommer mye kraftigere, kommer mye tidligere eh, enn vi trodde, og vi er mye dårligere på å stoppe utslippene enn vi trodde. Men man kan jo ikke sette seg ned og gi opp for det. Og det er jo igjen da det som skremmer meg, det er kanskje at apati er den største truslen av alt. Og derfor er det så viktig ikke bare å vise hva vi slåss mot, men også nå evne å skape og gjennomføre det vi er for. For ellers så får vi ikke ungdommene med oss på å slåss, og det er helt avgjørende. De må tro på at dette nytter. Men så er det jo stadig flere som har forstått dette budskapet. Men innvendinger
2: er ofte at nordmenn er en tusendel av verdens befolkning. Selv vi halverer vår utslipp, så gjør det kanskje en effekt. Har det overhovedet noe betydning vi driver med?
0: Jeg tror at hva vi hver enkelt driver med har en betydning. Jeg tror vi kan gjøre en forskjell. Vi har enormt mye penger på bok- vi har masse kompetanse. Vi er ekstremt privilegerte som har disse ressursene, høy utdannelse. det vi har gjort på elbil. Det har faktisk fremskyndet elbilrevolusjonen i verden. 5 millioner vasker eh har vært med på å bidra til det hos Bolona. Og det er litt kult. Eh vi kan gjøre det samme på CO2 fangst og lagring. Og på flere andre områder Så det å tro at det vi gjør ikke spiller en rolle Hva er det for en tro på På oss nordmenn Det, det, det forstår jeg ingenting av Vi kan gjøre en forskjell
1: Men, men det internasjonale samarbeidet Fungerer jo det egentlig
0: Det som skjer i USA Er ekstremt alvorlig og, og ikke minst I forhold til tilliten I de internasjonale klimaforandlingene Sånn at det gjør jo at det også har vært riktig å fokusere nå på teknologi som rett og slett konkurrerer ut til eksisterende. Veldig av de strukturerne som bidrar til å opprettholde det som er galt er store gammeldagse konserner hvor det er veldig lite rom for innovasjon som kommer nedenfra opp, mens det er et samfunn hvor alle nå har tilgang til informasjon hvis du er ung i dag og har lyst til å noe, så kan du få alle information inn på pc din og være like innovativ som et stort selskap. Og, og det er disse tingene vi nå må få til å handle om miljø, nødvendigvis ikke drive og påvirke det gamle, men skape det nye, så kommer det til å ut til det gamle.
2: Det som gjør meg deprimert, det, er, det handler egentlig kun om politikere. For når du ser på hva det egentlig koster, vad et grønt skift egentlig koster, hvor marginale kostnader det egentlig er i forhold til velsene våre, så begriper jeg ikke hvordan folk som går til valg med meningen om at klimaendringene faktisk er en stor trussel, ikke klarer å manne sig opp til å gjøre det?
0: Men du vet at de er jo så flinke, så de har ikke noe behov for input. Jeg opplever at vi jeg går noen år tilbake, så var politikerne mye mer interessert i å få innspill. Men nå er de jo så flinke og kan alt selv. Sånn at de går egentlig da fra Jongstorget ned til socialen eller justisen og drikker øl. Og det er den kontakten de har med virkeligheten. Så, så, så det er klart at da blir skolematt viktig. Ikke sant? Da, da blir ikke klima viktig. Og, og, så er det jo ikke noen... Jeg synes jo debatten med politikerne, eh, den, den gjenspeiler ikke at de har forstått og har lyst til å forstå